Welcome to Software Sunny's Talent Development Podcast Di episode You Ask I Answer kali ini Kita akan kedatangan dua tamu dari Software Sunny Indonesia Antonius dan Rega Nah di podcast kali ini kita akan dengar beberapa tips dan triks dari dunia perprojekan Also you will be able to know the process of transforming into someone who has been working behind the scenes And now they are working in front of the scenes if that even makes sense Dan apakah di podcast kali ini ada tantangannya untuk mereka berdua? <laughs> I'd like you to just stay tuned One more thing Kira-kira nih ya, menurut Antonius dan Rega, tipe-tipe orang seperti apa sih yang mungkin bisa membahayakan kerja tim? Hmm, you will know all the answer for that once you stay tuned in today's Software Sunny's podcast. So, without further ado, let's just start the show. Three, two, one. Mas Rega and also Mas Antonius, welcome to our podcast. Uh, kali ini kita tamunya ngambilnya dari tim SSID ya, Software Sini Indonesia. Jadi kan kita ngumpulin pertanyaan nih ya dari anak-anak. Dan uh, lumayan banyak sih, seperti biasa lumayan banyak uh, peminatnya dan pertanyaan-pertanyaannya juga rada-rada sih menurutku untuk yang ini. Tapi kita mulai dari yang uh, um, serius tapi santai dulu deh. Pertama aku mau tanya, ini siapa dulu ya yang lebih dulu masuk ke software seni? Kita cuma beda hari aja sih kayaknya. Seminggu kalau nggak salah ya. Dari bu... 16. Berapa ya? 16. Eh, Oktober. Kirain tuh beda tahun Ini cuma beda minggu doang Oke Berarti dari 2016 sampai sekarang lumayan lama ya Aku pengen tahu dong Dari apa pendapatnya Antonius Apa bedanya SS dulu sama yang sekarang Beda Sekarang lebih rame ya Banyak orang Lebih kompleks Kok kayak curhat ya Belum masuk ke pertanyaan Pekerjaan loh padahal ini Uh, Oke. Okay. Maksudnya, maksudnya tuh dia lebih rame, gedungnya kan juga beda, lebih, lebih, lebih layak ah, gedungnya. Parah. Oke. Jadi layak loh. Oh iya. Yeah. Oke. Okay. Hmm. Okay, yeah. We got that modern touch ya, kalau sekarang. Yeah. Kalau Mas Rega gimana nih yang cuma beda seminggu lebih awal dibanding Antonius? Apa bedanya yang SS yang dulu sama SS yang sekarang? Yang jelas lebih maju. Dari yang kemarin, kayak fasilitasnya lebih oke, okay, lebih rame orangnya, terus ya perkembangannya cukup bagus. Luar biasa loh dia. <laughs> <laughs> aduh, aduh. Oke, okay. alright. Nah, le, seperti yang awal-awal dan yang sudah-sudah, biasanya nih kita hmm, penasaran nih. Karena kan SSID sama seperti tim finance yang kemarin, duduknya misah tuh, paling ujung. deket pintu tapi pintu garasi kan yang sekarang jadi rada-rada terpisah dengan manusia pada umumnya yang ada di SS gitu jadi um, kita tahu kalau SS tuh asosiasinya mungkin ke Dion ya langsung Padion yang rame kan yang party people gitu and then 
setelah itu kita melihat sosok Antonio Setiawan dan sosok Rega yang kalem, tenang gitu ya, cool. Apakah itu hanya pencitraan atau mungkin hanya sesuatu yang saya tidak tahu? Aslinya ternyata sama aja mungkin ya sama Dion gitu. Nah, <laughs> jadi kita sore pengen tahu nih um, cerita karir lah gitu dari uh, Mas Antonius dulu deh. Jadi awalnya tuh kayak gimana, sebagai apa, ini juga biar kita lebih kenal kan. Kalau lebih kenal lebih sayang kan jadinya ya nggak upah. Ihi, okay. <laughs> Ayo Mari, gimana awalnya? Awalnya mah waktu masuk super seni itu sebagai QA di SSAU. Jadi kita waktu itu, eh saya waktu itu jadi uh, QA di bawah arahan Bapak Adrin. Jadi Bapak okay. Adrin itu seperti pilihan saya. Terus sudah jadi QA, QA, QA. Terus habis itu jadi PM di tahun 2018 kalau salah. Terus sudah sampai sekarang di SDM. Oke. Okay. Kalau dari QA kan ngurus project ya, PM udah mulai hmm. kan ketemu dengan orang, mulai mengurus orang lain ya kan, kayak dev hmm. gitu kan, project. Hmm. Tapi biasanya ber, ber, ya udah ke project aja gitu kan. Nah, ini hmm. SDM nih gimana nih, service delivery manager nih? Ya lebih absurd sih mbak. Jadi. <laughs> <laughs> Eh, coba, uh, gimana? cuma proyek aja, jadi kita lebih kayak um, memastikan kalau proyek-proyek yang dikerjain sama PM itu mem- sesuai ekspektasi klien dan kalau pemainnya dari klien tak puas, ya sudah kita siap-siap aja um, istilahnya apa ya, kita siap-siap aja mana cari solusinya bersama PM uh, Tantangannya apa sih sekarang? Gitu hmm. Tantangannya apa ya, ya macam-macam sih mbak, tantangannya lebih banyak ketika banyak proyek lalu nggak ada yang ngerjain atau ketika ketemu sama klien yang dimanding, gitu-gitu sih, tapi menyenangkan kok. Uh, Sebenarnya lebih enak mengurus proyek atau mengurus orang? Um, kalau aku sih lebih senang mengurus proyek sih. Kenapa tuh? Hmm, karena kan kalau project itu kan tiap project kan beda-beda karakternya, hmm, bisnisnya macam-macam, requirement-nya, requirement-nya macam-macam. Jadi um, lebih variatif gitu ya, jadi nggak membosankan. <tuh> Tantangannya juga beda-beda tiap project. Itu. Terus kalau jadi SDM itu kan kayak... <tuh> Apa, tantangan-tantangan yang atau masalah-masalah dari PMDM kan kayak ngumpul semua ke sini. Jadi kayak ke sini tuh maksudnya oh ke sini ke anda ya. Oh, Tadi soalnya iya. tangannya gitu nggak ada yang bisa lihat soalnya. Oke. Okay. Oh iya iya. iya. Uh, uh, uh. <laughs> Terus. <laughs> ya. Uh, uh. Ya, jadi kayaknya emang lebih menyenangkan jadi PMD. Bisa fokus di proyek aja, nggak mengurus hal yang lain-lain-lain-lain, administratif dan segala macamnya. Oke. Okay. Gini deh. Satu hal yang mungkin kalau misalnya bisa ngomong nih gitu ke 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 orang nih kalau misalnya bisa nih untuk urusan project dari sisi dari pandangan seorang SDM itu apa sih sebenarnya yang kunci menurut uh, Mas Antonius itu bisa bikin sebuah project itu jadi bagus tepat waktu klien senang. 
berdasarkan pengalamannya nih kan udah dari QA, dari PM, sekarang jadi SDM. Itu banyak tuh ininya. Jadi menurut pandangan seorang Antonius Setiawan kan gitu. Apa sih yang sebenarnya tuh sebenarnya kalau kita kayak gini nih semua lancar gitu. Uh, teamwork. Oke. Okay. Gimana tuh? Uh, jadi kayak setiap orang tuh udah tahu kerjaannya ngapain. Ketika uh-huh. setiap orang udah tahu dia mau ngapain di project itu, dia punya ide apa, langsung disampaikan, dipikir bareng-bareng, dan itu dalam waktu yang, maksudnya nggak banyak waktu yang terbuang gitu, otomatis kan bakal menghemat waktu. Kalau uh-huh. waktunya udah lebih hemat, kosnya juga lebih hemat, kalau kosnya lebih hemat, terus bisa dieksekusi, terus kalau udah dieksekusi uh, dan itunya yang tadi udah didiskusikan tadi disampaikan klien-klien puas, terus habis hmm. itu di-deliver sesuai deadline, udah klien senang, ongkosnya juga nggak bengkak, kita jadi dapat untung, ya udah semuanya senang. Oke, okay, aku kasih waktu untuk istirahat dulu. Aku mau pindah nih ke Rega. <laughs> Mas Rega, ini nih, aduh, ini pertanyaan juga banyak nih buat Mas Rega, terutama buat orang-orang yang penasaran nih. Dari seorang developer nih ya, gitu kan. Mas Rega tuh developer apa ya dulu? Dulu WordPress. WP. Oke, okay. terus sekarang kan jadi seorang project manager, ya kan? Hmm. Terus tahu aku juga ada uh, tambahan nama baru ya itu bisnis analis ya iya project analis <laughs> project analis kok bisnis analis salah kan oke okay. nah apa bedanya apa tantangannya dan pengen nggak sih balik jadi developer lagi uh, yang apa nih PM ya hmm, tantangannya sih uh, waktu match tim sih sama dealing with client apa tantangannya apa tadi pas manage sama tim maksudnya manage project sama tim uh-huh. diskusi ke tim sama dealing with client dulu uh-huh. ketika pengen naik client kayak gini nanti bagusnya gimana gitu itu sih tantangannya sama kadang kalau ketika project molor itu <laughs> harus gimana tuh strateginya tuh harus gimana tuh oke okay. tadi menarik sih tadi sempat nyebutin strategi ya Oke, okay, strateginya hmm. gimana kalau misalnya ternyata ada project yang mundur dari jadwal yang harusnya ditentukan, apa deadline-nya? Gimana tuh strateginya? Uh, jadi kayak emang ngasih tahu kondisinya tuh gimana, terus ini enggak mid deadline tuh karena apa, terus kalau emang semisal itu dari kesalahan klien, biasanya klien lebih paham sih, dicari win-win solution kedua belah pihak gitu sih. Berarti dalam kata lain kalau misalnya jadi PM itu harus menjadi mediator dan uh, yang baik ya antara timmu dan klien. Iya, yeah, betul. Amazing. Oke. Okay. Um, pernah nggak sih kalau misalnya pas lagi dapat project nih, terus ada tiket, ya kan? Terus kan ada tiket WP misalnya gitu. Pernah nggak berasa pengen banget ngerjain? Pernah dong. <laughs> jadi kadang kayak Kok ini ngerjain lama banget sih, padahal kalau tak kerjain bisa cepet gitu, kadang kayak gitu juga. Cuman karena ya kita percaya pada tim, yaudah tak kasih ke tim dulu aja gitu. Nah, paling ngasih tahu gini bagusnya, gini, gini, gini. Gitu. Oh, ngeri ya kalau dapet DM-nya Riga ya. <laughs> Before we continue, let's listen to some testimonials from staff. Halo Mas Rega, Mas Anton. 
aku bongkar sedikit ya aibnya. Di SSID itu, Rega dan Anton bagaikan Yin dan Yang. Mereka berdua saling melengkapi. Contohnya nih, ada kalanya pas Mas Anton pusing tujuh keliling, Rega datang dengan sejumlah solusi. Ada kalanya juga, pas Rega lagi down, Mas Anton datang dengan tepukan di punggung yang mengatakan kayak, Rega, aku akan siap membantu apa yang kau butuhkan. Semacam itu, jadi hubungan mereka itu sangat dinamis dan mesra sebetulnya. Semacam duo maut gitu. Oke, halo, 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 Opa, Opa Rega, mana Hai. nih suaranya? Hai. Oh, wah, udah ya, aduh, suaranya merdu-merdu nih, gitu. Jadi kan serius-serius tuh sama Mbak Mel. Kalau sama aku, kita ngomongin yang ringan. Uh, aku pilih pertanyaan paling ringan aja deh. Ini ada pertanyaan dari uh, siapa nih dia nih? Oh, dari Mas Nurul. Nah, pertanyaan buat dua-duanya, apa sih hobi atau mungkin minat yang dari dulu pengen dilakukan tapi belum kesampaian? Mulai dari yang senior dulu dah ini di sini. Oh, punya hobi tapi belum pernah kesampaian gitu ya? Ada hobi atau bakat gitu mas? Breakdown sekali ya? Break dance. Iya. Pak, angkatannya berapa upa? <laughs> Break dance. Break dance tuh. Jangan step up tuh loh. Ada film step up. Ya ampun. Kan ada tuh step up. Iya. Emang udah ada ya break dance ya sekarang ya? <laughs> ada. K-pop sekarang opa. Oh K-pop. Enggak. Enggak. <laughs> break dance sih. Ya emang soalnya dari dulu terus. Mm-hmm. Abis itu emang gak pernah kesampaian. Sampai sekarang mungkin udah tergeser terus senyap. Oh, jadi break dance ya ternyata ingin dari dulu terpendam itu ada break dance. Wow, oke. Okay. Kalau Rega, kamu apa Rega? Pengenan ya? Apa ya? Pengen jadi videographer. Tapi nggak pernah sampai. Pengen jadi videographer. Videographer tuh yang ini yang apa? Pakai drone, nyute-nyute pakai drone. Kayak gitu bukan sih? Uh-huh. sama editing video gitu. Oh, gitu. Belajar tuh sama Andi itu bagus tuh. Iya, <laughs> iya bisa. Ada sih tutorialnya. Oh, ada sih tutorial. <laughs> <laughs> jadi, jadi kalau Opa tuh seni banget ya break dance gitu. Rega anaknya videografer gitu kan. Kombinasi <laughs> yang bagus nih. Kombinasi yang bagus. Mm-mm. Nih ada ada request ini ada request ya ini kan kita sudah cukup tahu ya kalau di SSI ini ada artisnya. Gitu. Nah, dia hilang lo dari gambar. <laughs> ini ada request gitu suruh duet. Nah duet kan duet menyanyikan sebuah lagu ini request dari Fada. Oh, lagunya sebenarnya ada sih ini uh, salam untuk dia. Rega tahu nggak lagunya salam untuk dia? Nggak tahu. Ya. Fudu fudu fudu. 
Jangan sampai kita nyanyi nih jadinya. Alah, alah. Alah, enggak mungkin. Oh, enggak tahu. Buat sebentar. Kita kasih ini, aku kasih link ini nih. Link videonya. Heeh, uh, uh, jangan jangan kabur kalian sebentar. Sumpah sehat banget. ini tuh. Aku, itu request. Heeh, banyak yang request suruh nyanyi banyak ya. Suruh nyanyi. Bisa lihat ya ini ya. Bisa lihat ya. Yes, Bisa. Hmm. Oke, okay. sip. Aku kasih waktu Katanya. buat latihan dulu ya. Iya. Beneran ini astaga. Tahu kan lagunya? Coba kita cari lagunya. bisa dibuka kok itu ini bisa oh, iya, kan? sebentar ada linknya sebentar YouTube canggih kok <laughs> Rega udah ketemu refnya belum Rega aku baru belajar lagunya nih oh. <laughs> kamu suara satu apa suara dua Hmm, kamu suara tinggi apa rendah rek? Yang bedanya yang mana? Tuh dengan bareng aja po suara satu. Oh bareng. ya udah. Ya udah. Ayo lagi deh. Ayo latihan bareng. Ayo satu dua tiga. Take one. Sampai. Berapa sih? Take one. Salamkan. Abaikan salamku. Take one. Sa. Sampaikan sam sampaikan samku Tukia. Oke, Rega ya. Rega Persiapan sa sa itu cocoknya di mana? Sa sa sa. Sampaikan salamku untuk dia. Nggak boleh ketawa kayak gitu lagi nyanyi kok temennya <laughs> Parah banget nih Enggak? Siap? Itu kan ke tiga ya? Ya, tiga mulai gitu. Oke, Tiga mulai, apa setelah tiga? Setelah tiga Satu, dua, tiga, terus mulai Satu, dua, tiga Sampai salam untuk dia. Gimana sih? Soalnya enggak pas aku udah nyanyi Mas Anton belum. Oh oh iya. Jangan ketawa, jangan ketawa. Oke. Yo. aku tak nyanyi. Ya, oke. Oke. Mulai ya. Satu, dua, tiga. Sampai kan salamku dia. Pas enggak? Pas ya. Enggak pas ya? Ya udah, udah. 
Enggak tahu nanti kalau coba mata gimana. Iya, kalau aku udah coba kita coba om bagus. Oke, luar biasa ya. Wah, habis konser. Nah, kita mau tanya-tanya yang uh, ringan lagi nih. Ini pertanyaan buat Rega. Ini banyak yang penasaran Rega. Rega, apa sih yang memotivasi kamu ngecat rambut? Ini pertanyaan. <laughs> apa yang memotivasi kamu ngecat rambut? Ini dari uh, Fada lagi, dari Fada. <laughs> karena WFH, jadi karena cuma di rumah itu kan, mm-hmm. jadi pengen pengen aja cat rambut. Oh. Di rumah gak ada yang tahu gitu. <laughs> jadi ini udah keinginanmu dari dulu gitu ya ngecat rambut itu? Enggak sih, cuma pas WFH aja. Abis ini mau ada warna rambut lain yang mau dicoba nggak? Enggak sih. <laughs> udah cukup ini aja oh, bagus kok kamu kayak opa-opa Korea gitu loh iya sih <laughs> <laughs> okay. udah, oh, udah cukup ya udah tahu rasanya ya mm-hmm, tahu rasanya. gitu uh, ini pertanyaan yeah. terakhir sih dari aku uh, ini berkaitan dengan salah satu rekan kerja kalian berdua ya ini pertanyaan dari Dela apa sih rasanya Bekerja bersama Nyai Elis Testimoni Bekerja bersama Nyai Elis Elis uh, ya? Elis Elis Itu baik Kadang suka gemes sih sama dia Gemes karena Gimana opa? Dijelaskan kegemasannya itu opa Apa ya? ya. Lucu Lucu, lucu, lucu Lucu orangnya kocak, terus um, ya mungkin makanya dia jadi sales karena dia kan mungkin bisa membawa suasana dan dia itu cerewet banget. Gisik, ya seru sih. Oke, okay. kamu Rega, apa uh, gimana rasa kerja bareng Mbak Elis Rega? Jadi Mbak Elis enak buat diajak ngobrol juga sama mm-hmm. dia tuh bener buat nyerin suasana kayak gitu. Oh. Sama, ya. Karena dia kayak jiwa ibu-ibu itu kan, jadi kayak malah ngasih. <laughs> Pecangan-pecangan oh, gitu ke aku kadang ini. Oh, oh gitu ngasih ngasih ini ngasih saran gitu ngasih nasihat gitu. Iya seputar kehidupan. Oh. <laughs> kehidupan. Ya. Oh. Apa saran apa saran dari Mbak Elis yang paling kamu ingat gitu? Apa ya saran buat istri gitu? Mm-mm. Ya harus ngebaik ngebaikin istri. Baik, ternyata jiwa ibu-ibunya Elis itu keluar jika berhadapan dengan Rega. Before we continue, let's listen to some testimonials from staff. Mas Anton itu adalah rocker yang super hits pada zamannya, ya kan? Tapi dibalik sosoknya Mas Anton yang kelihatannya serem dan angker Menurutku Mas Anton tuh orangnya kocak Terus uh, dia tuh suka ngebantuin orang lain gitu loh Dan yang aku tahu juga dari anak-anaknya dia Mas Anton tuh orangnya mengayomi Kalau Mas Rega Uh, dia kan orangnya pendiam ya yang sebenarnya sekarang nggak diam-diam banget juga sih uh, Mas Rega itu teramat sangat banget informatif dan helpful sih di uh, sela-sela kesibukan dia yang super padat itu 
dia pasti bisa menyempatkan uh, waktunya untuk ngebantuin aku gitu terus Mas Rega tuh lucunya kalau dia Mas marah karena marahnya Mas Rega tuh nggak lebih dari lima menit jadi malah yang ngedengerin dia marah tuh yang jadi gemes rasanya Oke, okay. halo Mas Antonius dan Mas Rega. Halo. Halo, aku tuh dari dulu pengen tahu nih untuk Mas Antonius nih, kok sering dipanggil Opa? Kenapa ya? Terus avatarnya kan kayaknya orang Korea orang Korea gitu gak sih? Iya, emang. Iya. <laughs> Oke. Okay. Kenapa tuh? Ini pertanyaan uh, dari bagus. Oh. Jadi waktu dari awal masuk SSI itu kan sudah pakai roket chat, terus waktu pengen ganti Alpha pun bingung kan, aduh mau dikasih apa ya. Terus habis itu gimana ceritanya ya? Oh kayaknya karena waktu itu tuh habis nonton itu, hmm, apa sih zombie Korea tuh? Trento Busan. Nah sehari setelah nonton itu jadi ingat, wah kayaknya Bungyo ganteng nih dijadiin apa. Udah terus googling kan, terus tak pasang itu. fotonya Kumyo, terus udah sama anak-anak dipanggilnya gitu. Oh gitu, panjang ya prosesnya ya? Terus sekarang ganti lagi tuh? Iya, kan dengan bosan kan, lihat ah ini mulu apanya, nanti ah. Ya biasanya ngikutin yang lagi tren sih, kalau ini kan kemarin kemarin lagi tren ini kan, itu seroi main aku sih judul sinetron ya sinetron drama koreanya itu Itaewon Class ya itu betul Itaewon Class ya udah biasa aja emang suka ngikutin ya drakor ya oh nggak juga nggak oh. bisa ditarik kesimpulan nih <laughs> emang nggak paling kok mbak saya jangan dipercaya apa omongan saya Oh baik, random aja ya. Oh jadi yeah. berawal dari itu ya avatar justru ya di roket chat. Yeah. Jadi dipanggil opa dan it sticks sampai yeah. sekarang. Oke. Okay. Aku mau nanya Rega nih. Rega Rega. Uh-huh. Rega itu nih terkenal memiliki emosi yang stabil, tenang, sabar gitu. Kamu tahu nggak itu Rega? <laughs> tahu. Kan? Banyak. Tapi kalau ini pertanyaannya dari Mas Diona. Jadi paling cuma sekali doang nih kelihatan kesel pas lagi kerja. Kita semua pengen tahu nih, nggak cuma Mas Dion rahasianya apa sih, Cie? <laughs> apa ya? Mungkin karena dasarnya ya bawaannya ya. Oh, dari sananya ya? Mungkin sih. Cuma kadang kalau uh, kalau emang ada masalah gitu, biasanya aku lebih milih buat diem dulu sih. Maksudnya um, cari. solusinya itu mending diem dulu terus coba dipikir dulu kalau enggak kalau misalnya aku bingung maaf benar-benar enggak ada solusi biasanya aku langsung tanya ke yang lain sih kayak Mas Anton atau Mas Dion. Hmm, jadi <laughs> kamu orangnya enggak reaktif ya dari bayi ya itu Rega ya kayak gitu ya. <laughs> dari kecil mah reaktif ya aku. Cuman pas gede enggak tahu kok bisa kayak gini. Kamu sendiri enggak tahu ya kenapa bisa kayak gitu. Oh, iya iya iya. Oke, jadi kamu emang kalem, tenang gitu ya. Oke. Okay. Kalau kenal ya enggak sih misal kalau misal Mas Anton itu terus ngobrol ya ngobrolnya bisa apapun enggak yang saya pernah marah kok sekali kok dia mesu-mesu gitu hmm. apa setelah berapa <laughs> tahun itu setelah ya setelah berapa tahun ya berarti ya terus tahun ya. 
pas magang project maksudnya pas jadi PMD iya hmm, sekali doang ya sekali doang tapi oh. ya cuma saya nonton saya nggak ke banyak oh, <laughs> luar biasa keren oke okay. thank you uh, pertanyaan berikutnya nih buat Mas Anton tentang bisnis oke okay. um, kalau ada yang give you enough money nih to start a business pertanyaan bahasa Inggris nih dari Pak Chung uh, and there's no strings attached ya kan um, what kind of business would you want to start and why gitu Mas Anton pengen nggak pernah nggak kepikiran pengen punya bisnis apa gitu nggak ada resiko misalnya hmm, antara agribisnis mungkin agribisnis atau manufaktur bikin apa bikin pabrik baru cekrob gitu gitu sih pabrik oke oke benar itu kan dua hal yang sangat berbeda ya Kalau ya. bilang ya kan, kayak yang satu, <laughs> yang satu kayak sayur-sayuran gitu berarti. Ah, uh, komoditas sih lebih ke komoditi. Pangan, komoditi hmm. pangan. Iya. Oke. Okay. Oh, pabrik tetap pabrik ya? Tetap pabrik, tetap pabrik. Oh, tetap pabrik. Oh, dua-duanya pabrik. Yang satu pabrik tepung, yang satu pabrik murbaut gitu ya. Oke, okay. memang susah ditarik kesimpulan orang ini ya. Ini kenapa boleh nggak dijelasin? Kenapa pabrik tepung? Kenapa pengen punya pabrik tepung? Kurang ya tepung di Indonesia ini? Iya, uh, jadi kan kalau tepung itu kan bikinnya dari gandum kan ya. Kalau dari gandum itu kan Indonesia bukan salah satu penghasil gandum karena kan biasanya kayak importan ya. Terus. Anu pengen bikin tepung pengganti gandum jadi biar kita tuh bisa bersemangat. Oh luar biasa demi demi sustainable ya. itu ya food gitu ya. True yes. Ya, nah, cuman, kenapa kenapa tepung tuh karena itu kan pangan kan ya jadi kayak pasti dibutuhin hmm, itu buat roti apa segala macam ya kan. Penting itu penting. Iya murbau. Kalau murbaut itu tuh pasti dipakai di segala industri mekanik, entah itu mau yang <tuh> otomotif atau elektronik pasti bakal butuh mur dan baut kan, jadi yeah. pasti bakal terpakai juga. Ah uh-uh, benar, bijak bijak ini memang. Uh, aku ngerasa aku pengen doain semoga uh, lancar ya, semoga tercapai cita-citanya untuk sama pabrik murbaut ya kan. Oke, ini yang satu lagi nih pertanyaan. Itu tadi dari Pak Jung. Kalau sekarang pertanyaan buat Rega. Oke, Rega. Ya, Oke. Nih, apa perasaanmu saat mendapatkan komplain dari klien? Baik yang secara soft atau hard. Ini yang nanya sebenarnya Mas yang ada di sini juga nih, Mas Antonius yang nanya. Komplain ya? Mm-mm. Kamu ngerasa apa? Kan kamu stabil banget nih anaknya. Kalau dapat <laughs> dapat komplain. stabil itu ya stabil sih stabilku tuh karena aku diem dan tak pendem jadi padahal ketika aku dapat komplain tuh kayak aku tuh punya perasaan apa ya mikirin terus loh aku di komplain kenapa ya gitu jadi kayak aku tuh lebih ke mendem terus tapi nggak tak ngomongin gitu loh wah gitu oh, parah banget opa nih <laughs> semua salah opa Oh gitu, ya 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 ya. Terus kamu ngeluarinya ke siapa biasanya? Kalau komplain, biasanya 
uh, opa <laughs> jadi opa nanya ke kamu <laughs> kamu juga ngomongnya ke opa ya jadi <laughs> dia sama-sama ngerasain dulu aku malam di komplain ini gimana ya terus ya aku ceritain aja cuman dalam nada aku loh bukan adanya klien nadamu kayak gimana Torega ya sama dengan itu ya mas kemarin aku di kemudian kalian nih tentang kemarin tuh deliver delivernya agak telat gitu jadi lebih ngomongnya nyantai tuh oh. gitu sih nyantai kayak gitu nggak ngomongnya enggak hmm. berapa beberapa kayak gitu ya kalau kliennya komplainnya ngegas maupun klien komplainnya tenang kamu nyampainya selalu dengan caramu yaitu dengan cara yang kayak tadi itu ya iya yeah. <laughs> luar biasa aku tenang loh abis ngomong sama Rega makasih ya Rega before we continue let's listen to some testimonials from staff pas Rega itu orangnya rajin banget gak ngerti kan pokoknya dia tuh lempeng banget orang kayak dia udah gitu moodnya sama terus Terus Mas Rega juga orangnya sabar banget ya kok ngadepin kerjaan tuh gila parah sih kan. Kalau secara personal uh, Mas Rega idiem banget ya orangnya jadi nggak ngerti uh, apa ya ini orang lagi bercanda apa ngomong serius apa gitu-gitu aja ya lempeng aja gitu loh nggak bisa di prank gitu loh orangnya. Nah kalau Mas Anton itu dia orangnya. mencoba untuk bahagia di dalam kesedihannya ya kan <laughs> jadi kan sebagai seorang SDM itu kan responsibilitinya juga lebih gede nah kadang-kadang tuh kalau lagi meeting daily scrum tuh kalau ada blocker terus ujung-ujungnya nanti ke dia tuh suka mesem-mesem sendiri gitu loh kadang aku sama mbak Elis tuh kayak jadi takut gitu ini orang nggak apa-apa kan awalnya mas Rega sama Mas Antonius itu kan kerjanya di belakang layar ya. Maksudnya dari belakang layar tuh ya di depan laptop dan jarang berkomunikasi dengan orang lain. Maksudnya dalam hal ini adalah klien atau tidak tidak perlu mengatur kutip uh, dev apa segala macam kan. Nah, apa yang kalian lakukan sih untuk bisa transformasi kayak gitu? Kalian kan harus berhadapan dengan orang gitu loh sekarang. Nah, gimana caranya overcome that? Um, Tahu-tahu harus ketemu sama klien terus diteriak-teriakin lah mungkin kalau ada yang nggak puas atau nggak mengatur PM gitu kan, mengatur orang jadinya itu transformasinya gimana ya? Kita mulai dari Mas Rega dulu deh. Uh, kalau itu yang pertama, kalau aku sih, anu sih tergantung jam terbangnya sih. Jadi kalau misalkan awal-awal tuh masih kayak kaku gitu. Terus kadang ketika aku jadi developer tuh um, Aku tahu kerjaanku kayak gini udah jelas Cuman ketika PM tuh kan kita lebih banyak koordinasi sama tim ya Jadi kayak emang harus maksain diri sih Maksudnya kalau aku nggak kayak gini tuh nggak bakal jalan loh projectnya Jadi emang agak memaksa diri buat ngelakuin itu sih Kayak ngomong langsung ke tim Soalnya sebelumnya tuh kayak aku nggak expect harus kayak gini tuh Cuman kalau PM tuh Kayak emang harus mikir semua dan mastiin semua itu jalan. Jadi tetap harus maksain diri buat itu sih kalau aku. Jadi kayak keluar dari comfort zone gitu ya? Iya bener. Hmm. Jadi kayak aku rasa, kok aku ngerasa capek banget ya buat ngomong sama orang. Aku kadang ngerasa gitu juga sih. 
karena emang basicnya tuh aku lebih suka kerja ngadep laptop dan diem gitu fokus gitu jadi kayak emang harus sedikit memaksa diri buat ngomong sama orang sih cuman bisa cuman ya setelah itu tuh efeknya bakal kayak capek banget tuh kayak exhausted gitu ya, kayak drain ya. gitu ya. Oh, tapi Betul. kamu nyesel nggak pindah jadi PM gitu dari Dev? Ya. Oh, oke. Okay. Ya karena itu. Karena apa? <laughs> karena kalau di developer tuh pasti aku bisa belajar dengan apa namanya? Ketika ada isu tuh langsung bisa ngefix dari sumber yang udah ada atau dari teman gitu. Cuma kalau PM tuh kayak untuk ngebuat cara ngomong tuh perlu praktek. nggak bisa langsung dipelajari dengan teori sama kayak coding itu kan pakai teori dan praktek langsung code gitu ya cuman kalau ngomong sama orang harus pakai objek langsung jadi emang kena sih apa nilai di situ sih bisa belajar buat ngomong sama orang gitu luar biasa hebat loh keren deh oke okay. thank you nah sekarang kita masuk ke mas uh, Antonius ngerasa kayak gitu juga nggak kan awalnya juga masuknya kan dari QA ya Terus lama-lama naik gitu kan. Sekarang uh, Mas Antonius tuh harus mengatur orang, mengatur proyek juga, mengatur klien gitu kan. Itu tuh gimana sih? Uh, kayak apa sih yang harus dihadapi gitu loh. Tips dan triks untuk misalnya keluar dari zona nyaman itu juga ada nggak di Mas Antonius? Iya, hmm, sama. Karena kan aku sama Rita kan pada dasarnya kan sama-sama introvert. Jadi sebenarnya nggak jauh beda Jadi kita emang kalau yang namanya ketemu orang tuh kayak hmm, kalau bisa dihindari dari lah maksudnya buat kontak sama orang kan. Tapi karena karena tuntutan kerjaan nggak mungkin kalau kita cuma tim aja ya nggak bakal jalan. Apalagi yang harus diatur kan tim dengan kayak yang tadi aku bilang di awal kan kalau namanya project mau jalan mau sesuai yang bisa dapetin goalnya ya kita harus ngelakuin semua orang. Kalau ada broker ya harus disolusi cepatnya. Ya kalau Tipsnya tuh ya sebenarnya kita harus memahami juga setiap orang itu kan karakternya beda-beda, karakternya beda-beda ya kita jangan sama ratakan cara cara menghadapi seseorang satu orang dengan orang yang lain itu kita harus menyikapinya juga beda juga. Amazing. Oh, Oke, okay. uh, pertanyaan selanjutnya kan ini karena memang harus mengatur orang ya. Um, tipe orang yang paling susah dihadapi ini kayak gimana sih hmm. yang bisa me- membahayakan kerja tim? Hmm. tipe orang yang apa ya mungkin kayaknya lebih orang yang uh, pendiam hmm? jadi kita harus lebih sabar menghadapinya dibandingkan kalau orang orang yang apa namanya emosional kemerahan itu kita masih bisa dengerin gitu loh tapi kalau orang yang pendiam bagi kita lebih kayak lebih lama lagi buat oh ya yeah. <laughs> kalau nggak tuh kayak bel jadi mau gimana sama gitu apalagi kalau ya, situasi WFH ya, ini kan kita cuma bergantung dengan uh, chat gitu ya jadi hmm. paling lebih kayak uh, lama balesnya kadang bisa jam-jam balesnya atau malah kadang malah nggak balas sama sekali gitu. uh, jadi kita tetap gimana caranya kita harus bisa berkomunikasi tapi juga nggak ngerasa mereka itu juga dioyak-oyak juga gitu tapi kecuali <tuh> kalau nggak dikejar-kejar nggak oh. ngerasa di, di apa sih direcokin banget gitu Hmm. tapi kecuali kalau emang ada ujian ya dan klien udah kebakaran jenggot ya kita mau mau nggak mau emang harus ngejar-ngejar. Uh, hmm. Cuma kalau yang buat yang di luar misal nggak ada ujian sih biasanya ya kita harus sabar aja. Oh, yeah, interesting. That's interesting. What about you, Rega? Oh, tipe orang yang pernah nggak ngadepin tipe orang yang kayaknya susah gitu uh, dan bisa membahayakan kerja tim itu 
biasanya model-modelan kayak apa sih? Uh, yang mirip kayak mahal sih. Kalau misalkan ada orang yang agak pendiam gitu, harus harus admin sendiri aktif dulu buat nanyain gitu. Sama yang apa namanya um, responnya nggak tercep untuk tanyain ini, terus balasnya lama, terus juga bisa. Hmm. Itu sih paling. Berarti memaksakan diri untuk keluar dari zona nyaman, terus introvert berarti bukan halangan dong ya untuk orang hmm. yang mau maksudnya pindah haluan gitu ya, jadi PM. Eh sekarang jadi STM, kadang kan sekarang ngadepin banyak orang ya. Gitu. Dan itu skill yang skill yang berharga apa gimana itu maksudnya sekarang buat Mas Rega sama Mas Antonius? Menurutku itu skill yang cukup berharga karena cuman didapatkan ketika praktek langsung, ketika menghadapi masalah tertentu. Nah, Mas Antonius gimana? Nganggung-nganggung aja nih. Iya <laughs> <laughs> gimana ya Bang? Aku nggak kalau itu, ini tuh dikategorikan sebagai skill atau bukan, tapi kayak... kayak hal yang benar yang mungkin harus dilakukan gitu loh dan ya namanya juga kerja ya yang penting kerja aja sih oke udah sejam nih kita ngobrol nggak berasa ya dengan nyanyi-nyanyi yang segala rupa itu lega itu dihapus aja nanti mbak bagian itu tarik itu tolong jadi On behalf of the talent team, uh, talent dev team, uh, we would like to say thank you for Mas Antonius and also thank you for Rega thank yang you. sudah menyempatkan waktu untuk interview. Thank you very much. We thank will you. see you later. Thank you so much. Edisi dibuang sayang. Sampaikan salam untuk dia yang bangkitkan jiwa. Sampaikan salam untuk dia. Tak tahu terus aku Thank you for listening to Software Sunny's Talent Development Podcast. Until we meet again, goodbye.